1: aceptando igualmente.
0: Gracias, Juan Carlos. Gracias por participar con nosotros de esta es su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a bajar un poquito el volumen acá en el retorno. Ajá, y es en mi computadora ya que está sonando el retorno para revisar cómo está el audio. Súper, muy bien. Eh, por favor, si lo tienen a bien, me, me comentan cómo están recibiendo la señal ustedes. Vamos a bajarlo acá. Bajarla acá el volumen. Perfecto, el día de acá, una mañana que todavía tenemos en algunos puntos de, de la ciudad algunos cierres, algunas manifestaciones. Así que estamos en eso en esta última semana. Tú pudiste venir sin problemas, Juan Carlos, ¿no te encontraste así?
1: No, no, no hubo inconvenientes. Gracias, padre. Yo venía en el metro.
0: Ah, eso lo bueno del metro: uno va por arriba y ve abajo y yo no quiero pasar por ahí. Gracias Padre, el metro es una bendición y uno va rapidísimo y de verdad que eso te, te resuelve mucho. Estamos acá en estos libros, Soluciones Divinas, Consejos para el Hogar y la Familia, La Ley de la Vida de Caluk y Reclama Lo Tuyo de M. Fox. Y vamos a leer una parte acá respondiendo unas preguntas que hacen siempre eh, queriendo saber un poco más de, de los seres de luz. Acuérdense que Mañana, desde las ocho y media de la mañana, pueden empezar a reportar sintonía a través de YouTube, que tenemos la transmisión de la llama del amado maestro ascendido Kudjumi, descargando su radiación desde el templo en Kashir, en India, en Cachemira, así que eso va a ser una radiación bien, bien interesante, esa radiación de esa forma, de ese templo, no se, eh, no se magnetiza desde hace mucho, mucho tiempo, Juan Carlos. Como sabemos, el maestro San Diego Kudjumi fue echujando el segundo rayo y el maestro Lanto después lo reemplazó en ese cargo y el maestro Lanto le dejó el cargo de jerarca del Templo de la Llama de la Precipitación a su discípulo, al maestro San Diego Confucio en el Royal Titon, Y entonces el maestro Lanto sube a ese puesto, ¿por qué? Porque el maestro Kudhumi Va también a participar como instructor mundial junto con el Maestro Santiago Jesús. Esos son de, de los cambios que no fueron muchos que se dan con el cambio de, de era. Entonces se da ese, esa ayuda ahí del Maestro Santiago Kuzumi con el Maestro Santiago Jesús en el cargo de instructor mundial. Dice: Su acción del Maestro Santiago Kuzumi es iluminación, su actividad es educación, dando instrucción y sabiduría a través del amor. Él es un hermano de la túnica dorada. O sea, en ese templo, esa hermandad se llama de la túnica dorada y hay muchas actividades con la túnica dorada. Ellos te dicen, tú, cada vez que entras en el sendero, puedes invocar a que un maestro ascendido, un ser de luz de la túnica dorada, te ayude en todo momento, que esté contigo. Eso es bien interesante y uno puede visualizar ese manto de la túnica dorada también que tiene una cantidad de facultades especiales. Hay decretos para eso, bien, bien interesante, que lo hemos utilizado acá muchas veces. Es un hermano de la túnica dorada, oficia en el Templo de la Iluminación o Sabiduría en Kashmir. El señor Maitreya fue instructor del maestro Kuzgumi, pero también fue entrenado bajo el señor Mahacho Han y el gran director divino. Y se le enseñó esta exacta enseñanza del yo soy, que ahora se nos da a nosotros los meros mortales, por así decirlo, ¿no? Que era una enseñanza que antes se daba en los templos a aquellos estudiantes extremadamente adelantados que habían sentido ese, ese llamado y encontraban un templo etérico o un templo físico escondido en las montañas, en el Himalaya, en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en Oceanía, escondido. Eso, que no entras así porque sí. Y te daban, cuando ya estaba, estaba cerca de la ascensión, te daban esta instrucción que ahora se nos da libremente a todos. Por eso es un beneficio gigantesco eh, todo lo que tenemos. Es inmenso, inmenso, Juan Carlos. Dice, fue el filósofo griego Pitágoras en una encarnación estableciéndose al sur de Italia en Crotona entre el año 540 y 530 Cristo donde hizo muchos importantes descubrimientos en diversos estudios, matemáticas, geometría, astronomía, en música. Determinó que el mundo era redondo en aquel tiempo y que los planetas producían la música de las esferas y que el verdadero ser era inmortal y regresaba a la encarnación muchas veces. Enseñó esta doctrina en su escuela. Creo que esta era una de las escuelas que tuvo Kujumi en una de sus encarnaciones, donde cuando entrabas, el primer requisito... ¿Tú te acuerdas cuál era, Juan Carlos? Cuando se te lo dio, te vez ah, sí, ya me acordé. Era, te tenías que quedar, creo que eran dos años en total silencio. Total silencio. Y eso, Jorge, tenía un chiste para eso, de una persona que iba a uno de estos templos y le decían, Señor, usted tiene oportunidad una vez al año de decir dos palabras dos palabras la persona entra al templo al primer año va te quiere decir algo ya cumplió un año de estar que dice comida fría como no señor vamos a tratar de, de hacer todo lo posible para para ayudarlo señora raxa se está riendo él se lo sabe bien al segundo año va de nuevo, le toca, va el señor y dice, cama dura. como no, señor? Vamos a tratar de ponerle un poco más de, de espumita ahí a su colchón para que no duerma tan duro en el piso. Ya cuando se estaba por graduar, que iba a poder hablar más adelante, el tercer año, las dos palabras que quiere decir que me voy. Y el instructor le dice, no me extraña para nada, si lo único que has hecho desde que llegaste aquí es quejarte. Buenísimo, que okay. siempre sus palabras fueron de queja, yo como me reía con eso. Y templos de esos así, me imagino. Claro, ¿por qué te pedían eso? Dos años te pedían de silencio total, ¿por qué? Para que te acostumbraras, fueras eh, moldeando tu vibración a la de la presencia interna del Cristo interno y empezaras a aprender a escuchar la voz del silencio. O sea, imagínate, nosotros ahora tenemos toda la enseñanza, todas las cosas, pero al mismo tiempo tenemos todas las distracciones, el celular que te pita cuántas veces al día, cantidad hermano. Si tú lo tienes así, todos los chats de todas las redes, de todos los grupos que puedas tener, de todas las plataformas en la que esté, jalan tu atención. Uno llega a la casa y tiene no sé cuántos canales de streaming, lo que sea, y para todo hay tiempo, pero hay que darle tiempo a las cosas más importantes primero. Entonces a veces se caemos en lo que le gusta decir mucho a los gringos, a los norteamericanos, la rat race, la carrera de ratas, que párate temprano para ir a trabajar, corre, mete horas extra para que te paguen más, vete de ese, de ese trabajo, sal corriendo, vete para el otro trabajo y de ahí entonces voy para el gimnasio y llego corriendo a la casa a pasar la comida y a las 12 de la noche estoy recontra cansado para el otro día despertarme a las 3 y media de nuevo. Y eso nos puede pasar a todos, a veces uno puede caer en ese círculo y es un problema salir, de ese círculo, de verdad que sí, entonces qué oportunidad hay para un llamado espiritual, difícil, ¿no?, entonces muchas veces la gente se complementa, no, yo el domingo fui a la misa, ya cumplí, que Jorge le gusta decir eso, cumplimiento, 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 no, porque ya yo tengo mi estrellita ahí, yo el domingo fui, de ocho a nueve de la mañana, ¿y cómo se demoró el padre dando la misa? Porque hubiera ido mejor a la otra, la que lo hace todo así en 25 minutos, y saca a la gente del templo. Entonces, ¿de allí que no es el templo externo, sino es el, el templo interno el, al que tenemos que acudir y entrar en común, unión, todos los días. Y eso es práctica, es práctica, Juan Carlos. Dice, en otra encarnación fue Baltasar, uno de los reyes magos que siguieron la estrella al lugar de nacimiento de Jesús. Pudo obtener su ascensión en esa encarnación. Mira cuando fue Baltasar, qué interesante. Pero al igual que el maestro Ascendió el Muria, no lo hizo para poder tener una conexión física más íntima con la raza humana a fin de poder traer adelante la teosofía en el futuro. Recuerda que en la teosofía, en el siglo XIX, fue como la punta de lanza de la instrucción de los maestros ascendidos, porque ahí ya estaba el maestro ascendido Kuzumi, está el maestro ascendido El Moria, estaba el maestro ascendido San Germain también, y había otra cantidad de maestros, no se daban los nombres de los maestros en aquel tiempo, ¿no? maestro M, maestro K, maestro R, y pero ya era, todavía era ley oculta, por eso la tosofía en algunos puntos puede ser extremadamente enredada y una página te cambia lo que dice la otra, porque era así, era ley oculta hasta 1930, acordémonos de de ese detalle y hubiera seguido la ley oculta si no hubiera sido por grandes seres de luz que metieron su presupuesto por encima del tribunal kármico y decían, no, nosotros ponemos esa plata por así decirlo de la humanidad todavía no se merece esta apertura de esta forma nosotros ponemos la plata por así decirlo, lo que es el presupuesto energético para que se levante la ley oculta y por eso es que podemos tener toda esta enseñanza como se le daban los templos a la gente que estaba cerca de la ascensión. Entonces ahora lo tenemos en libros, ya está en Internet, se dan clases de esto todos los días. Eso es inimaginable. Había gente que estaba totalmente en contra. Se dice no pueden hacer eso. O sea, le levantaba, imagínate, gente encarnada, almas que no habían ascendido, en contra de seres cósmicos. O sea, ¿por qué van a levantar la ley oculta? No lo hagan. En serio. Hubo gente en contra de eso. San Francisco de Asís fue otra de sus encarnaciones, 1181, 1182, Cujumi, ¿no? Cujumi, sí, exactamente. a 1226, amó tanto a la naturaleza que podía observar cierta fase por horas, como San Francisco de Asís, o podía quedarse todo el día con una flor para verla abrirse a su plena floración y quizás observarla cerrarse otra vez en la noche. Eso lo vemos también la película esta tan linda, hermano Sol, hermano Luna, que la hemos visto varias veces acá en Serapis Bay. Fue uno de los pocos que representó el corazón del reino de la naturaleza. Fue capaz de establecer contacto con el reino elemental y acelerar su conciencia hasta el punto en que auxiliaba a ese reino. Los pájaros y animales eran atraídos a él para estar en su radiación, la cual lo rodeaba atraída por su constante atención y adoración a su fuente. San Francisco salió a predicar en 1208, fundó la Orden de los Frailes Franciscanos, más tarde la Orden de Santa Clara y luego una tercera llamada Terciarios. Algunos aducen que también fue el faraón de Egipto, Tutmosis III, quien erigiera el obelisco que está ahora en Central Park, en New York. En otra encarnación construyó el palacio del Taj Mahal en 1630 1652. Uno de los edificios más hermosos del mundo, por un ser que la amaba, que era su esposa. Se ha dicho que ahora, cuando un mármol se astilla, se reemplaza por sí mismo automáticamente. Es una leyenda que hay ahí de, del Taj Mahal, de verdad espectacular. Y sí, acá está también toda la parte de... dice. Kujumi estuvo en la Universidad de Oxford en 1850, en su última encarnación, y fue un elemento clave para traer adelante la teosofía. ¿Cómo se él...
1: te llamó en 1850?
0: No me acuerdo el nombre. Por aquí está, pero no me acuerdo el nombre. Ahora, si lo veo, te lo te lo digo. Porque él guardó ese cuerpo por 300 años. Ya cuando él estaba ahí en la Universidad de Oxford en 1850, ya tenía, o sea, ya tenía ese contacto de era como un Cristo manifiesto, por así decirlo, que ya tenía esa cantidad de, de poderes y actividades, pero no ascendía. ¿Para qué? Para quedarse, para ayudar. Y ya tenía el mismo cuerpo, lo tenía más de 300 años. Digo que imagínate, él pudo haber ascendido hace dos mil años atrás, ¿no? Cuando fue uno de los reyes magos. Ya se quedaron. Digo, esos son gente que los conocemos, porque hay muchos que se gradúan de aquí, Juan Carlos, se van. Sobre todo la gente de la primera, segunda, tercera raza de raíz se, se volaron todos. No se quedó nadie, porque eran todavía eran grupos que se iban sin problema. Al final de la tercera raza raíz, que empiezan a llegar los rezagados, que aceptamos que vinieran, yo, yo aceptamos, era como si yo no fuera, yo no sé si yo sí, ese sí, exacto, 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 como, ah, dice que eso, no yo puedo bien ser, cuando uno hace el examen, que de, de las condiciones de rezagado, de que la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, así que aceptamos eso y, como decía Jorge, la escuela pasó de escuela primaria a secundaria, ¿no? Subió un nivel porque ya el, era el nivel de matemática era superior. Ya pasamos de, de los quebrados y de suma y resta, ya trigonometría, ya cálculo avanzado, que hey, se te complica la cosa, pero te genera otra cantidad de, de oportunidades, ¿no? Y de allí que muchos de los seres que empezaron ya a venir a la Tierra, de aquí o de otros sistemas que vinieron a ayudar, se quedaron acá, y entonces cuando se graduaban, se quedaban muy cerca y no seguían, porque ellos, cuando tú, uno logra la ascensión, esa es tu primera iniciación cósmica, por así decirlo, eso para arriba es ilimitado, es gigantesco. Y entonces uno lo ve desde el punto de vista acá de, de nosotros, patín en el suelo, y digo, wow, ¿cuándo? Ya nos llegará el momento. Pero mira el ejemplo que nos da el Maestro San Dios Jesús, Kuzumi, el Moria, San Germán el señor podía haber ascendido en la civilización de los 70.000 años y venía una y otra vez. Wow hermano, ascendió porque casi que lo obligan. Hermano, tienes que venir ya. Y supuestamente le ascendió porque los alumnos del maestro, y supuestamente estamos todos nosotros ahí, le dijimos, maestro, váyase que nosotros terminamos su su, su misión. Está del otro lado, y entonces, Juan Carlos, ¿para cuándo? Y el anillo para cuándo? O sea, ¿Cuándo te vas a casar con la presencia y no con todas las demás cosas, por así decirlo? ¿no? Y de allí que son seres de, de inmenso, inmenso, inmenso amor. Dice, se ha dicho que mantuvo ese cuerpo durante 300 años, luego se dirigió a un valle en las montañas del Himalaya y ascendió desde allí aproximadamente en 1889. Kujumi presta un servicio particular a través de la música al tocar su órgano en su foco de Sigasté, en el Tiber. Es uno de los maestros ascendidos que hollaron las calles de la ciudad estadounidense en diciembre de 1937. Muchos maestros ascendidos agarraron, manifestaron un cuerpo y caminaron por las calles de Estados Unidos expandiendo radiación para darle protección antes de, de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. La verdad que para transmutar... Eh, una energía discordante que había allí, que se estaba manifestando y para proteger a América porque se estaba dando la, la dispensación ahí de la actividad yo soy. Es de naturaleza amable y el más gentil y paciente en su presentación de la instrucción. Me gusta que hay una parte de maestro y dice, usted me ve muy gentil y amoroso, pero todo tomo y varía de hierro abajo del colchón. <risa> me da risa con eso, de que tiene disciplina también férrea. Y acá, si estamos en tiempo bien, acá hay otro pedacito que quería mostrarles para entender un poco mejor el esquema de, de las cosas. Dice el manú, que es un manú. El cargo de manú es una actividad del primer rayo. Dice, un manú es un ser completamente perfecto, quien con su rayo gemelo asume las responsabilidades y actúa como Dios Padre de una raza raíz y sus subrazas, cada raza raíz es un grupo espiritual y cada raza raíz viene con siete subrazas que se manifiestan con enseñanza espiritual y con grupos nacidos en la tierra y son esos es como el año escolar, cuando viene un Manú con sus siete subrazas, por así decirlo, es a ese grupo le toca usar la escuela tierra por un tiempo y lograr la ascensión, es como si te dijeran llegaste con la maestra desde eh, pre kinder desde jardinera, hasta que te gradúas en, en duodécimo o en sexto año de, de secundaria. Ese es tu grupo. Si a nosotros nos preguntan, nos ven ahora, nos hemos quedado repetidores en algunos de los años finales, múltiples, múltiples veces. Y por eso es que ahora mismo hay cuatro manús al mismo tiempo. O sea, eso nunca se había visto. ¿Por qué? Porque el primero, segundo, tercera raza, vinieron con sus grupos, todos se graduaron, y al final cuando llegan los rezagados y vienen a tomar esas materias aquí también, como si fueran estudiantes de intercambio que vienen de otros lados, se trancaron los grupos, por así decirlo, y la cuarta raza todavía tiene gente aquí dando vueltas. La quinta, que es la raza aria, está muchísimos aquí, y ya empezaron a venir de la sexta y algunos de la séptima, entonces que los de la secta y séptima son almas extremadamente avanzadas. ¿Por qué? Porque por no bajar en su tiempo tuvieron que empezar las materias en la base. O sea, en los planos internos. Espera, hermano, esto se está trazando. Vamos a empezar ya sus materias acá antes que le toque ir y manifestarlas en la tierra. Y por eso cuando esa gente encarna son gentes, son luminarias o son gente de gran, o sea, porque ya vienen, entran primero, son los terceros, cuarto, quinto. Ya yo lo di, di todas esas materias. Entonces pasan a balazo. Y son esas grandes almas que les toca venir ahora y que ya vienen con todas esas materias listas y que les tenemos que dar ese espacio, pues les toca a ellos la la escuela, ¿no? Por eso es que siempre dice que lo de la séptima raza, o esa gente va a venir, todos van a caminar encima del agua, van a levitar, van a transportarse un lugar a otro, porque ya vienen con, ya esas las dieron con un, avance. Con un gran avance. Dice, el manú se convierte en el patrón o prototipo, el arquetipo para toda esa raza. Las subrasas son las siete divisiones de una raza raíz, predominando en cada una individuos de uno de los siete rayos. Las razas raíces primera, segunda y tercera completaron su evolución en la Tierra, hicieron su ascensión y avanzaron a actividades mayores en el esquema de las cosas. Como también los manús de las tres razas. Los manús de las cuatro razas raíces restantes están aún trabajando en la Tierra, ya que no pueden avanzar hasta que cada una de las razas como un todo complete su evolución sobre la Tierra, o a menos que algunos otros seres ocupen ese su lugar. Los manús actuales son el señor Himalaya, de la cuarta raza raíz, el señor Vaibashuata, de la quinta raza raíz, el señor Merú, de la sexta raza raíz, que está en el rayo femenino, con su complemento desde Sudamérica, expandió su radiación, que lo invocamos todo el mes pasado, y el gran director divino de la séptima raza raíz, que el gran director divino está, mete una cantidad de plata, por así decirlo, para que nosotros nos graduemos rápido, nos vayamos y que su gente pueda bajar. ¿Y por qué es el apuro? Acuérdate que se dio ese, como dice el, el, la leyenda, trueno en cielo despejado, y se le pidió a los siete planetas del ciclo de Helios y Vesta, eso lo hablaremos en algún momento en alguna otra clase. Nuestro sistema tiene siete planetas. Los que vemos no necesariamente son de nuestro de nuestro sistema, por así decirlo, físicamente sí, los que conocemos, pero hay planetas que pertenecen a nuestro sistema y hay planetas que vemos aquí en nuestro sistema que pertenecen a otras cadenas vibracionalmente, hablando como Acuaria y otra cantidad de planetas que vamos a dar esa clase más adelante. Le tocó su momento de graduación y están listos hace rato. ¿Quién es el único que no completó todas sus materias? Nosotros. Entonces se dio en un momento, 20 años, para que eso se completara. O sea, si no lo hicimos en los últimos millones de años, ¿qué lo vamos a hacer en 20 años? Entonces los maestros dijeron, espérate hermano. Y San Germán dice, espérate, yo acabo de asumir en los años 50 como rey de la edad dorada y se va a acabar esta vaina. ¡Pero me aguanta! Entonces metieron toda la carne en el asador, como se dice acá coloquialmente. Se metió toda la carne en el asador, se abrió, se dio la apertura al libro de la vida. Lo que se iba a dar en los próximos dos años se dio en 20 Y el han puso el servicio de transmisión de la llama como una forma para acelerar rápidamente la vibración de la tierra. Y en 20 años se logró algo muy importante. No nos graduamos todos en 20 años, pero se logró liberar a Sanat Kumara, que Sanat Kumara era el que estaba emitiendo la luz aquí desde hace millones de años. Él era el que pagaba la cuenta de la luz de todos nosotros cuando cada uno con nuestra llama deberíamos estar aportando eso. Él era el que cubría toda la tierra. entonces ¿Cuál era la regla? Que nosotros lo hiciéramos o que alguien lo reemplazara. El señor Gautama lo reemplazó, expandió su cuerpo al tamaño de la tierra, lo puso igual que el del señor Sanal Kumara, Sanal Kumara regresó a Venus, le dio un beso a la señora Kumara y se, se regresó para acá, se, re, regresó para acá como regente, o sea, es birria, virrea le dicen aquí en Panamá cuando a alguien le gusta mucho algo y está todo el día en esa actividad. Regresó acá para ayudar como regente y dice, espérate hermano, yo no me voy hasta que acá la gente se gradúe. Así como el maestro Serapis ve, dice yo me voy, con las llaves del ascensor cósmico, yo me voy de aquí cuando el último hacienda. ¡Wow! Y entonces todos esos seres empezaron a meter más de su presupuesto, pero la cosa es que nosotros tenemos que poner la otra parte. Porque por regla, por más que ellos estén pasando por encima de todas las actividades, si hay un límite en la ley cósmica, te dicen, espérate hermano, está bien, tú quieres cubrir el 100%, hey, ellos tienen que poner algo, si son los beneficiados nosotros. Tenemos que poner, tenemos que avanzar, tenemos que practicarse. tiene que dar esa apertura, esa manifestación crística. Todavía quedan algunas personas de la cuarta raza raíz que no han completado su curso o evolución aquí en la Tierra. La quinta raza raíz, la raza aria, está progresando en la actividad actual. Un pequeño número de la sexta raza raíz está encarnado y la séptima raza raíz está comenzando a venir. Han esperado en niveles internos desde hace mucho tiempo. Desde luego progresan y expanden sus conciencias y luz en los planos internos. Por tanto, son ya corrientes de vida grandemente desarrolladas con mucha acumulación de bien en sus cuerpos causales. Cuando se ha dicho que los maestros ascendidos y grandes seres tales como un Manú encarnan, esta es otra acción de la ley distinta a la del ser humano al encarnar o tomar un cuerpo. Es una actividad totalmente diferente. Ellos no necesitan para sí un cuerpo. En tales casos, el ser toma posesión de un cuerpo físico y trabaja a través de éste que ha sido habitado y preparado por otro individuo, quien como regla es un estudiante o chela cercano al gran ser. O ellos vienen, precipitan un cuerpo aquí, o toman el cuerpo de un estudiante extremadamente preparado. Pues eso lo puedes hacer por pequeños momentos. Imagínate que te, ha, te toca la puerta nuestro Jesús y dice, Juan Carlos, necesito, ¿me prestas tu cuerpo para una actividad cuando sale de ahí, hermano, te cambió hasta la forma de cómo te peinas. Por la radiación, te... él mira dice, Juan Carlos, me aguanta como 18 segundos, que yo me meta ahí un ratito porque te prende fuera adentro para afuera, ¿no? Quedas después así que no, ni te reconocen en la casa. Y entonces es un chela altamente evolucionado que... Eso
1: puede suceder. Eso puede
0: suceder. Sí, sí, exacto, claro que sí. Hey, todos esos secretos que decimos acá rato, amado, maestro, su Dios, San Germán, camina a través de nosotros. ¿Qué tú crees que estamos haciendo? Le, lo estamos invitando, el maestro dice, ay, qué lindo. Si él supiera lo que está diciendo. El Moria dice, hermano, yo nada más de te miro. Y a Jorge le encantaba decir eso. Te cambio hasta la forma de caminar. E, es así, por la altísima. Y, y tenemos esa oportunidad ahora porque no nosotros podemos decir, que hermano, yo veo las noticias y no veo eso, pero sí. Se ha purificado grandemente una parte importante de la energía discordante en la Tierra. Falta mucho, sí, pero se ha, se ha, se ha hecho. Entonces todos estos seres de luz acá a cada rato andan por ahí caminando y expandiendo su radiación. Antes cuando venían, por más que bajaran su radiación, como lo veías en las historias antiguas, salían rayos y centellas en la atmósfera. ¿Por qué? Porque era como meter... Aceite caliente en el agua, o sea, ese cambio vibracional era, era enorme, ¿no? Termino acá y me voy acá con los hermanos que han este, reportado sintonía, perdónenme. El Chela, dice, el Chela trabajaría en tan íntima cooperación, en plena conciencia con el ser, el señor Maitreya trabajó de esta manera con Jesús, para que tenga... Una idea, por eso el trabajo fue gigantesco, porque el señor Maestría tenía ese puesto de Cristo cósmico y se manifestó a través de Jesús González, por así decirlo, no que se transformó en Jesús el Cristo. Mientras que el chela duerme, el ser puede por el momento usar el cuerpo. Igualmente hay otra acción, la cual es muy rara. Cuando un ser toma un cuerpo físico preparado por el chela, pero el chela se ha marchado de ese cuerpo. Ya cuando terminó su su labor de ese chela, se va y le deja, ya el chela se va, entrega el cuerpo funcional y se lo deja a un ser de luz para que lo utilice. Porque hay seres de luz que no guardaron, por así decirlo, su último cuerpo. Muchos maestros de los que nosotros conocemos, conocemos sí, pero otros seres de otros tiempos no. y Ellos pueden precipitar fácilmente un cuerpo acá, pero por ley cósmica, si ya hay, hay uno disponible que te quede, si te queda ese suéter, esa camisa, y está en condiciones de usarla, utilízalo, y así a través de la historia ha habido muchos casos en que personas que han tenido ese nivel le han permitido a seres de luz que trabajen temporalmente a través de ellos, y muchos otros se han, han querido decir que los seres de luz están trabajando a través de ellos y por su rastro te das cuenta, andas, o sea, que están echando cuentos. Entonces, que eso no, no te tomes prevenido, te digo, nosotros... Vimos en, en Manchasta una persona que decía que era el maestro de San, Diego San Germán y andaba con la esposa por allí y tenía la barba, así, te, sí, y hay que, es que el maestro y la gente iba atrás. ¿no? Quedará ese cuento para otras ocasiones. A ver, vamos a hablar acá con, con los hermanos, perdonen que iba como si el Ministerio de Educación me estuviera persiguiendo, toda carrera, no no tengo que acelerar. Ayúdame, Juan Carlos. Si me da que estoy apurado y dime, gay. Hey, Tranquilo, hermano. Nadie te estaba correteando. Estamos acá. Naila Escolero, bendiciones y saludos. Hermanos, miembros de esta comunidad, desde San José, Costa Rica. Maricruz Alonso, bendiciones de Madrid, España. Marian Herb, desde Buenos Aires, Argentina. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para todos. Diana Gallegos, bendiciones Diana, desde Veracruz, México. Gisela Steven, desde acá del patio, a cuatro cuadras de acá, bendiciones, un abrazote Gisela. Deyanira López, bendiciones Deyanira, desde Tabasco, México. Olivia Magaña, abrazote Oli, hasta Guadalajara, México. Nora Castro, hasta Teques, Venezuela. Laura González, un saludo a todos los escucha. Bendiciones y que la luz nos acompañe siempre. Saludos desde Guatemala. Bendiciones, Laura. Marian Mateo, un gran abrazo. Marian hasta Santo Domingo, República Dominicana. Diana Liz, un abrazote. Hermanos y hermanas hasta Bogotá, Colombia. Gracias por, por los reportes de audio y video. A Raxa Sandino, bendiciones, hermano. Se escucha perfecto, ¿viste? Gracias, gracias, Raxa. Un abrazote, hermano. Eric Campo, hermano, bendiciones. Un gran abrazo hasta Heredia, Costa Rica. Raiza, Blanco. Bendiciones, Raiza. Hasta Maracay, Venezuela. Elizabeth, aquí sí. Un gran abrazo, Elizabeth. Hasta Uruguay. Es, San, es en San Carlos o en Montevideo. ¿No más? A veces te, te cambio, te muevo ahí la, la ciudad, Elizabeth. Lourdes Narciso, bendiciones Lourdes, hasta no en Venezuela. Leticia López, un gran abrazo hasta Dallas, Texas, que dice que están en Estados Unidos, está haciendo un calorcito, hermano, igual que en Europa, que tienen estas ondas de, de, de calor enorme para las cuales muchas veces no están preparados. Nosotros acá estamos bastante curtidos para el calor, no, para el frío, no, si nos vamos acá a Boquete que que quedan las montañas y estamos ahí a 8, 9 grados, 10 grados y sentimos que estamos en el Polo Norte, ¿no? Porque uno se acostumbra, por supuesto, al... 35 grados. ¿Cuándo fue antes de ayer? Yo digo, estaba trabajando en la computadora en la casa y digo, qué da, hermano, ¿por qué siento tanto calor? Voy a aprender el aire acondicionado. Y veo, temperatura hacia 31 grados, pero sensación térmica 39. Estaba pesado, pesado. Gracias, padre. Llovió esa tarde. ¿Cuándo fue el... El martes, miércoles, una cosa así, estaba fuerte. Normalmente aquí se mantiene entre 27, en la mañana 22, lo menos que, que baja, hasta 28, por ahí, pero seis sí días que va a 30, 31, 32 y se sube. María Luisa, bendiciones. María Luisa dice, que quería compartir que el lunes tuvo una bendición recibiendo una de las serendipias deseadas con un encuentro muy positivo. Me alegro, me alegro mucho, María Luisa, por ese serendipity. Mónica Elena Insulza, bendiciones, un gran abrazo hasta Valparaíso, Chile. Paola Farías, hasta la soleada Cancún, México. Antonio, hermano, un abrazote. Hermano, hasta Santiago de Chile. Patricia Campos, hasta Santiago de Chile, también mucho amor y luz para Panamá. Yo estoy aceptando igualmente que se expanda ilimitadamente todo ese amor y luz en todas las ciudades y todo el territorio de aquí panameño, de América y del mundo. Cristian González, acá mi tocayo desde México, con H, con H. Así nos diferenciamos, eh, hermano allá de, de México. bendición hermano. Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador. Mirta Quintana, desde Santiago de Chile. Virginia Flores, del grupo Kudhumi. Cool Están en su radiación ahora. De Guadalajara, México. Mavis Lupianés, desde Villa Yardino, Córdoba, Argentina. Gabriela Barrios, bendiciones de Panamá. Yo pensé que estaba acá en la cocina, Gaby. Valentina de la Vega Montero, un abrazo hasta A Coruña, Galicia, en España. Ya lo escribí bien. El de mañana sale bien, sale A Coruña. La escribí bien, Valentina. Leticia dice, ah, de ahí salió el me voy que he escuchado en varias clases. Exactamente. ¿Te das cuenta cómo se va a la, todas las leyendas y los mensajes? Leticia, de ahí sale el me voy. Dice mi tocayo de allá de México. La clase pasada cerraron. La clase con una canción muy hermosa. ¿Cuál era? Uy, eh... No sé cuál habré puesto, es que las canciones que tenemos ahí son, el, su gran mayoría de las que ponemos acá son tocadas acá por los hermanos que han hecho esas composiciones y las han armado. ¿Cuál habré puesto? Porque a veces lo dejo y se van dos o tres canciones mientras termino de cerrar el software y cortar la, la transmisión. No sé cuál habré puesto. Eh, la voy a buscar en la clase de la semana pasada y no te la pongo hoy, pero la semana que viene la, te la pongo, ¿ok? Elizabeth Ayala, bendiciones desde Florida, USA. Bienvenida, hermano, un abrazote. Dice Paola, gracias por la ley abierta. Chuleta, Paola, este, no te imaginas qué enorme bendición es la ley abierta. Y es increíble que, que hubo gente que levantó sus voces en contra del gran director divino de Víctor y de estos seres de luz que venían impulsando esto. Serio, había gente que no quería que se diera la apertura, a la a ley abierta, y querían que se mantuviera el ocultismo, el esoterismo. Ya eso quedó otra vez, exo, abierto. Blanca Uribe, bendiciones Blanca, un abrazo hasta Bogotá, Colombia, tan linda ciudad, un clima espectacular allí. Amelia Fernández, bendiciones, hermano Sol y hermana Luna, esa, esa película es tan linda, la hemos visto muchas veces acá, la vamos a ver pronto de nuevo. Sí, esa reencarnación como San Francisco así fue espectacular. Charity del SOC desde Miami, Florida, también bendiciones. María Vázquez desde Italia, Florencia, un abrazote hasta allá. Dice, el color de las tres razas en la tierra son los mismos de los Manú. No necesariamente, porque acuérdate que cada raza trae siete subrazas y las subrasas no necesariamente tienen que ver con una raza que a veces sí, no necesariamente tienen que ver con una raza eh, que tenga que ver con una raza física de la Tierra, por decir, raza hindú, eh, china o aria, por así decirlo. Los de la cuarta, sí en su mayoría eran esa, el perdón, los de la quinta raza, que eran en su, en su mayoría esa raza aria que venía a la encarnación que está en ese momento, en, en este momento, está aquí en la Tierra y se va dando también la combinación de razas. ¿Por qué? Porque esas vibraciones ayudan mucho. Mucha gente de Oriente está naciendo en Occidente, mucha gente de Occidente naciendo en Oriente. Entonces se da toda esa mezcla que ayuda a sublimar el karma y ayuda a adelantar porque vamos aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Eso es parte de, de la gran ventaja de esta era que se da esa vibración tan alta y podemos hacer múltiples encarnaciones en una sola, como nos dice el Han. Denia Bravo, bendiciones Denia, uy se me fue, saltó acá el ¿Dónde habrá quedado Denia acá, Lucy Amor, saludos desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA bendiciones. Dice Paola, el señor San entonces está en la tierra y dónde sería su templo en el Royal Tito, no está en Chambala, ahí se queda y se mueve para todos lugares, pero él quedó como regente allí también. En ayudando, por así decirlo, al señor Gautama, que tiene pocos años en el puesto, comparado con él, que estuvo millones de años en ese puesto, si está ahí en la Tierra. Él se fue temporalmente a Venus, se regresó de nuevo, increíble. O sea, no sé, la señora Venus lo ve, lo saluda,
1: impresionante. Siempre pensé en el tema ese de las múltiples encarnaciones. Cuando uno tiene cambios Ajá. en la vida de uno, uh -huh. Eh, puede ser de posiciones laborales eh, es casi como sectores. si fuera una, otra,
0: otra encarnación aquí mismo
1: esto encuentras otro tipo de personas otro tipo de relaciones así
0: eh, mismo es Juan Carlos
1: así. cambios
0: sí 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 claro y son a veces súper visibles y si uno pu puedes que no te das ni cuenta a, a, a aquella persona que no está en ninguna enseñanza espiritual pero Igual tú sientes, te puedes haber puedes estar en el mismo país, en el mismo lugar, pero cambiaste tan radicalmente que cambiaron tus amistades, cambiaste todos los conocidos, cambiaste de ambiente y tú cambiaste de actitud. Y esa te aseguro que bien puede ser otra encarnación ahí mismo. Carlos Colón, bendiciones, Carlos. ¿De dónde nos escribes, hermano? Mil bendiciones. Emily Chamorro Molina desde Toledo, España. Ahí te dice Diana Luz, Diana Liz. Chambala Paola, el libro de transmisión de la llama, índice, página 165. Noelia Méndez, bendiciones de Montevideo, Uruguay. Claudia Torres, reportando sintonía desde El Salvador y Lopango. Bendiciones, Claudia. Eloy Álvarez, desde Mariano Acosta, en Argentina. Bendiciones, hermano. Víctor, abrazote, Víctor. Hasta Argentina. Que dice, acá se me fue de nuevo. Rosa Arenas, bendiciones, Rosaura, desde aquí de Panamá. Noelia Méndez dice: El canto a la catedral de la naturaleza. Uy, se me movió de nuevo. Está hecha con música central de la película Hermano Sol, Hermano Luna. Gracias, Noelia. Olivia Magaña, sí, pero creo que esa no fue la que puse la semana pasada, la que estaba preguntando acá. Mi yo creo que no era esa. La canción nueva la Catedral de la Naturaleza está en nuestra página web también y la vamos a cantar mañana. Gracias, Noelia, por toda la ayuda también en la transmisión de La Llama. Leticia dice, el canto del señor Gautama es el canto con el que terminó la clase pasada. Fue ese el que, el que puse, Leticia. Gracias, y lo, lo, lo voy a buscar. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias por la asistencia de todos. Estamos bien. Vamos al, al tema central, a pesar de que estamos en, con poco tiempo, pero nos vamos al tema central. Y acá el Maestro Ascendido Jesús sigue con la clase de la semana pasada que había terminado la amada Madre María y Lady Kuan Yin, que estamos entrando el tema ahora de desarrollar la naturaleza divina, tomado del diario El Puente de la Libertad, Jesús. Dice el Maestro Ascendido Jesús, anhelo transmitir esa paz que emana de la perfecta confianza en él, el poderoso yo soy. A los hijos de la tierra y a sus padres, anhelo tener una atmósfera de confianza amorosa en el poder de Dios, Dios como la atmósfera natural en cada hogar, escuela e institución donde los pequeños que no tienen padres ni madres que cuiden de ellos. Si las corrientes de vida pudieran vivir en tal seguridad, en esa aceptación del Padre, con mayúscula, Padre Celestial, de bien, hasta alcanzar los siete años de edad, no habría apariencia alguna que pudiera controlar sus energías de nuevo. Mira qué espectacular. Si se pudieran criar los niños en ese ambiente, familiar, aunque fuera en una institución, pero con un ambiente familiar concentrados en el yo soy, concentrados en la seguridad de esa aceptación del Padre. Desde que nacen hasta los siete años se generaría un momento que ya no, es, no podrías echar para atrás y sería llegarías a manifestar un Cristo manifiesto. que qué espectacular? ¿Por qué no lo logramos? Dios? La cantidad de influencias que, que tenemos por todos lados. Yo siempre les digo y me acuerdo que comenté ese tema con, con mis hermanos acá en un momento de que vi una charla de un pastor muy famoso en Estados Unidos que se quejaba grandemente porque decía, nosotros, nuestra comunidad era una comunidad mediana en Estados Unidos, a, a las afueras de una gran ciudad, que tenían una comunidad cristiana muy unida, muy linda, espectacular. Decía, ¿por qué cuando los jóvenes se van de nuestra nuestro pueblo, de nuestra ciudad, a las grandes universidades y regresan cuatro años después, no creen en nada. Y entonces eso al, al, al pastor lo, lo lo aquejaba mucho, ¿no? Y hablaba entonces de que hacía falta esa unión con la presencia de Cristo. Y lo está clarito. Entonces, esa parte hay que tra, trabajarla. ¿Por qué? Porque lo entonces, hemos hablado se aquí.
1: Y se sí sí entonces con la efluvia.
0: Exactamente. Porque si generamos esa conexión como algo obligatorio, Juan Carlos, o lo generamos como algo temporal. Y no es fácil, te lo digo, no es fácil porque yo lo veo con mis hijos, con los amigos de mis hijos, con la familia, de los esfuerzos que se hacen por eso, pero tú puedes ser en la casa papá, mamá, o vivir en pareja, o estar con los abuelos y estar con toda la familia, y cómo generas el equilibrio, de ayudarlo a su conexión, dándole libertad al mismo tiempo de que aprenda, porque hay gente que su viaje es totalmente diferente que el tuyo, en serio. Y yo he visto tantos casos, como lo dice el pastor acá, que hey, la gente era feliz allí, se van y en cuatro años le borran el disco duro. Entonces ese disco duro no se borra si tú en los primeros siete años, si las corrientes de vida pudieran vivir en tal seguridad, en esa aceptación del Padre de bien, hasta alcanzar los siete años de edad, no habría apariencia alguna que pudieran controlar sus energías de nuevo. Esta es la dispensación que mi madre, dice el Maestro Sodio Jesús y Kuzumi, piden de la vida. O sea, la amada Madre María y el Maestro Sodio Kuzumi están pidiendo que se dé esa dispensación. Y coloco ante los señores del karma mis energías en calidad de padrino para su realización. Están pidiendo esa esa dispensación que no se ha dado aún. ¿Por qué, digo, no, no se, ¿Por qué no se da? Porque se necesita apoyo. Los maestros dicen, nosotros ponemos la energía, pero nosotros necesitamos para que sean aprobadas esas dispensaciones que gente de la Tierra levante la mano y digo, yo voy a hacer esto sí o sí. Entonces se dan los medios y maneras.
1: Salir de, de la zona de confort y poner en práctica los conocimientos tiene que agarrarlo más
0: cerquita, Juan Carlos. Agarra que se funciona bien. Ese salir
1: de la zona de confort y poner en práctica los conocimientos, pero después eh, reconocer que hay debilidad porque no se sostiene ajá. y decae la, la mentalidad. Creo que en Matrix y, se y, veía ese ajá. tema también, ¿no? Que, sí qué tiempo decaías?
0: Exactamente. De verdad que sí. Gracias por, por el ejemplo. Espero que hayan visto la entrevista de Matrix, que está al final de la clase pasada. Se puso el link, arriba aparece el cuadrito, pero se puso el link aparece como por 5 o 10 segundos al final de toda la música. Si alguien la vio, me, me chatea aquí. Perdón que no lo pudimos poner, que apareciera apenas acababa la clase. Entonces queda, sale muy, muy al final. Es una entrevista que hicimos en el programa La Luz en el Cine, hace muchos años atrás, que Ramiro las rescató y las puso en su cuenta, y están ahí hace rato, porque la de nuestra página muchas la, las bajaron porque se quejaban, no, no tiene derecho de autor esto, a pesar de que poníamos que no está monetizada nuestra página para nada y que poníamos siempre cortesía de Warner Brothers, cortesía de no sé quién, siempre poníamos porque eso no era para ganar plata y a eso te la, las bajan, pero pudimos linkearla de, de la página de Ramiro que las tiene, así que pueden ver, esa está al final de la clase de la semana pasada, de Gría Logareño están al final, 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 como dos minutos después de la música y ahí aparece el cuadrito. Vamos a tratar de en una próxima, posiblemente al final de esta clase, a, apenas se termine, ponerle, no de hoy, sino les aparecerá mañana, hoy en la noche, el, el cuadrito de la otra parte de otra de esas entrevistas para que la vean. ¿Me acordaste? Gracias, gracias Juan Carlos. Entonces se dan cuenta que... Para que estas cosas se den y se manifiesten, tenemos que seguir pidiendo, decir, hey, yo, yo, voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Todas esas madres que están en ese proceso ahora, que tienen hijos en esa edad, invoquen al Maestro Santiago Kuzhumi, a la Madre María, al Maestro Santiago Jesús y digan, descárgueme los medios y maneras para lograr esto en casa, crear ese ambiente. Y no te digo que tiene que ser algo antiséptico, o sea que, o sea, vida familiar normal, pero tratando de llevar siempre la energía, y la atención hacia adentro en todo momento, en cosas sencillas. De verdad que sí. Yo sé que si no hay un apoyo familiar es más difícil. Y obviamente también tienes que estar casi que luchando con, con la escuela o el colegio por todas las cosas que, que suceden en la escuela, ¿no? Todos lo, los compañeritos, todas las diferentes tendencias, todo. Entonces es, es siempre eh, hablar.
1: No todo está en este rubro.
0: Por supuesto, o en ningún rubro a veces. Mm. Entonces uno le saca provecho y ve las cosas positivas de los demás y pone la atención allí. Lo que La Madre María, que hacía? Acá es que el Maestro San Dios Jesús venía con una rodilla raspada. Magnificad lo bueno. Vamos a practicar eso. Ven acá. De una vez, antes ya ir a buscar el mercurio cromo, el alcohol y el agua oxigenada, espérate. Vamos a magnificar lo bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo bueno aquí? La salud. Es la verdad, la salud es la perfección. Gracias Padre por la salud, por la belleza y la perfección del Padre en esta rodilla. Magnificando, bueno, eso era todos los días. Entonces la cantidad de bichos que llevaba Jesús para la casa, cualquier flor rota encontraba por ahí, cualquier pájaro, lo que sea, se lo llevaba para la casa, practicaban el uso de la llama de la resurrección y la vida. Estaban en eso siempre, desde chiquito. Yo imagino a los vecinos, me mmm, viene Jesucito de nuevo, trayendo no sé qué se encontró por ahí. Y no veían salir el bicho de nuevo. ¿no? Salía volando por la ventana, lo que fuera. Espectacular, ¿no? Era práctica, práctica siempre. Y los maestros te lo dicen, lo mismo energía que tú usas para poner tu atención en cosas discordantes, la puedes usar para ponerla en cosas positivas. Hay que romper el ciclo, eso es un ciclo, que cuesta, es como si tuvieras una adicción. Muchas personas a veces dicen, no, que me cuesta dejar esto, lo otro. Es práctica, es poner la atención en otro lado y cambiar, cambiar la sustancia, cambiar la actividad. El amado Sanat Kumara que nos da ese decreto tan espectacular, dice, magna presencia yo soy, saca de mí esto, llena el espacio, ¿qué, qué es lo que quieres sacar? Y para que no quede en el aire, reemplázalo por la perfección de la presencia yo soy y los maestros ascendidos. Ese decreto es espectacular para todo lo que tú realmente quieras sacar. Hay gente que, un ejemplo, toma el café muy fuerte, te genera adicción. Si lo tomas muy fuerte, Queda, si no tomas todos los días, te da dolor de cabeza. Y yo vi un documental otro día que eso de es cuento. En 24 horas, el café, si tú quieres dejarlo de tomar, lo dejas de tomar en 24 horas. Te da dolor de casa un día. Y yo dije, a ver, para probar, es cierto. Ya, no, no tomé como por dos meses, entonces tomo suave cuando me da la gana, sin problema. Pero no tengo, es que, ay, que no tomé, me da dolor de cabeza. Y tú piensas que te por favor, cuento. Con otras cosas, tienes otros procesos, pero obviamente tú invocas a la presencia para hacer ese nivel de purificación, de limpieza, y no hay absolutamente ningún drama porque lo cambias por otra actividad. A ver, ¿quién más escribió por acá? Dice María Mateo, eso mismo lo he hablado, en las universidades hay depredadores espirituales, Maestros con M minúscula que están decididos a destruir la fe espiritual en otros. Me tocó verlo, qué pena. Llama a Violeta con, con eso, María. Sí. sí, Lo creo que tú comentaste algo de eso también hace un par de clases atrás. Y tú sabes que cuando los jóvenes van a las universidades son unos niños, todavía hay gente que entra con 16, 17, 18 años y esas mentes son muy fértiles. Y muchas veces te puedes encontrar un profesor súper buena onda que te guía bien. Y otras veces te puedes encontrar a uno que otro amargado que, que va, te descarga todo su pesar en estudiantes y mentes jóvenes. ¿Cómo?
1: Te borra la sonrisa. Exactamente, <risa> sí,
0: el que te borra la sonrisa, a sí mismo, Juan Carlos, y eso es es lamentable. Entonces uno tiene que estar eh, en la guía, mientras los hijos estén contigo en esa guía. Acuérdate que a los 18 años cambia esa actividad y se convierte en una amistad. Ya no es tu proceso de obligación llamarlo a cada rato y decirle si está viendo en tu casa, obviamente, si sí, todavía está bajo tus reglas. Pero si ya no vive contigo, esa relación cambia. Tú no puedes obligarlo a hacer una cosa o la otra porque ya es un ciudadano de la república, por así decirlo. Y le toca encontrar su camino y esperando que las bases, como dice el poema, no tú apuntas la flecha y en el momento que la suelta, no puede estar, y agarra para la derecha, agarra para la izquierda. No, ya caliles ¿eh? que tiene ese poema, creo, el de la flecha, no puedes estarla manejando con todo remoto, no es un dron. Así que de ahí uno hace todo lo posible, y claro, cada vez que te preguntan algo, uf, me pregunto, aprovecha, ahora sí, pero si no, paciencia, ¿no? A ver, tenemos un par de minutos, seguimos acá en peticiones divinas, tomado del diario el puente de la libertad, el Moria. Sigue sí, el maestro escondió el Moria ahora en el tema, dice la amada madre María volvió a prestar una tremenda petición pidiendo la disolución en los niveles internos de todo el karma destructivo de quienes habrán de encarnar aquí en la tierra de ahora en adelante. Al hacer su petición, se le unieron como siempre las amadas Kuan Yin, Meta, Nada y todos los que desean sobremanera que el karma destructivo se ha eliminado de las corrientes de vida antes de que encarnen. Imagínate ese qué privilegio, ¿no? Y claro, en los niveles internos hay muchos focos de fuego violeta, transmutador, donde uno puede ir y naturalmente va, pero muchas veces el ser humano se apura, dicen los maestros, para encarnar, muchas veces sin haber pasado por el sí, porque quedan, quedan muchas cosas inconclusas, de allí que tenemos el nivel que tenemos ahora que de ahí ya el crecimiento que vamos a tener en población ya no va a ser al, al nivel de aceleramiento, que se pensaba que sí, pero esta semana India se pasó a China en población. Los dos tienen 1.4 billardos, o sea, 1.400 millones de personas. Increíble, ¿no? Pero China se flateó, o sea, quedó y India sí todavía tiene como 2.1 de, de hijos, por así decirlo, por, por persona y están en ese ciclo de, de renovación como que se van a quedar más o menos ahí pero China, que se pensaba diga, va a llegar a los 2000 al no, sino, quedó ahí flat y están es preocupados por pues tiene mucha población mayor y no los suficientes jóvenes tú puedes decir que en serio con 1400 millones de personas Japón, que lo hablamos la semana pasada tiene un nivel de desesperación porque ellos saben que en el periodo próximo 30, 40 años se quedan no tienen suficientes jóvenes y suficientes niños. Ya tienen mucha población adulta y por eso están extendiendo eh, los años de, de jubilación para que la población madura en, en trabajo siga trabajando para no perder esos puestos. Increíble. En Europa también está pasando hace rato. Hay otros grupos que crecen mucho más que otros, pero en conjunto, claro que no da la matemática, sino sabemos que somos mil millones de almas adjudicada al planeta Tierra como escuela por lo general no encarnaban al mismo tiempo más de dos mil millones a la vez. Ahora imagínate, estamos casi el cuádruple de eso. ¿Por qué? Porque cuando se da la apertura, se da la expansión de las telecomunicaciones, la expansión de moverte de un lugar a otro, todo el mundo quiere venir. Cuando tú, por así decirlo, encarnas en una civilización de que viajar de un lado a otro tarda seis meses y no sabes si vas a llegar, es más difícil, tú dices, wow, espero para ver una oportunidad que se me dé kármica de nacer cerca de una ciudad donde pueda tener la oportunidad en algún momento de estudiar y avanzar mi plan divino o eh, poder tener la oportunidad de hacer mérito para ir a, cual, a este lugar que necesito redimir un karma, por así decirlo, entonces es más espaciado, pero ahora mismo todo el mundo está bajando, ¿por qué? porque se piden el tribunal kármico, yo quiero bajar ya, porque ahora mira, Juan Carlos está, yo tengo una deuda con Juan Carlos necesito Poder redimir eso, dale, pues. mira, pero el puesto tuyo va a ser, vas a nacer en Ushuaia, yo voy caminando hasta Panamá y allá me lo encuentro. Cosas así, o si los kumaras lo hicieron, no. cada vez que desencarnaban, se acordaban de la base del plan de lo que habían venido, y en aquel tiempo nacían lejísimo y tenían que ver cómo se movían hasta el desierto de Gobi de nuevo, qué locura, impresionante, o sea, eso era un amor a otro nivel de los kumaras. Y estaban terminando el templo y venían los salvajes y destruían el templo de nuevo hasta que lo terminaron. Y cuando baja Sanat Kumara, envuelve en su protección todo eso, ¿no? Esa historia es, es espectacular. A ver, sigo, sigo acá. Para pasarme en a pocos minutos. Al hacer su petición, se le unieron como siempre las amadas Kuan Yin, Meta, Nada y todos los que desean sobremanera que el karma destructivo sea eliminado de las corrientes de vida antes de que encarnen. Ahora bien, con tantos calderos de llama violeta activos en la atmósfera de la Tierra y con los templos activos en los niveles internos abiertos para instrucción entre encarnaciones, de ahí que sea tan importante, invocar durante la noche antes de dormirnos, vital hermano, sabes que, tú te quedas, un ejemplo, te paras todos los días a las cuatro y media y te quedas hasta las once y media de la noche viendo Netflix, película de terror tú un ejemplo, ¿qué posibilidad tú tienes de que haces un, un decreto de Magna presencia de Suez llévame el tempo, que te van a llevar para dónde? si estás, o sea, te metiste tres horas de, de una película de terror, hiciste un decretito así que como dice el maestro Moria, no llega al, a, a tu pelo más largo no se elevó cuento, va, te vas a quedar metido tu energía en los mismos lugares de la serie que estabas viendo y vas a estar energizando eso, en serio, va a quedar en un subestrato del astral metido en eso y obviamente te vas a despertar hecho pedazo, cansado, de es que por qué hermano, estoy cansado, dormí poco, no, es que si encima dormiste poco, dormiste mal, porque bueno agárralo, agárralo
1: la verdad todavía no lo hago pero eh dejé de ver películas de, de terror uh -huh. no tanto porque uno sienta miedo sino porque yo sé que eh, uno abre como un espacio exactamente y se mete por ahí ¿no? Entonces, así mismo esto eh, ya uno como tiene el conocimiento evita eso
0: es bien inteligente así mismo es yo sé que a veces tienes que poner doble contra sencillo el truco del dominó porque estás en un ambiente familiar y eso fue lo que pusieron y no todas las veces te puedes ir. ah Pusieron esto eh, y pones tu atención al otro lado, haces lo que quieres. Pero de tu elección, hacerlo, por así decirlo, no, por favor. de sentido común, pues tú dices, estás abriendo, estás abriendo esas puertas y se te va energía allí enormemente. Y de allí que se necesita disciplina. En esto es de decir, ¿sabes qué? Hey, voy a concentrarme todas las noches, voy a meditar aunque sea 10 minutos de aquietamiento y voy a poner la atención en el templo donde quiero ir, aunque no está abierto en ese momento. Estoy seguro que por las dispensaciones me deja entrar al patio. Estoy seguro que si sí. Toca y se abrirá. Llama y se os dará. Te dejan entrar al patio. Amado maestro, vengo todos los días a pedir esta radiación. A menos que esté abierto uno, que tú sepas en ese momento como estamos llamando ahora en masa al templo llamado amado en Kashmir para que se dé esa vibración de iluminación tan espectacular que lo necesitamos sin iluminación es temporal todo, en serio. La iluminación le da apertura a la gracia y poder a aprender a través de la gracia que lo otro es a través de la experiencia o el sufrimiento. Esas son las tres avenidas para, para aprender. La gracia, la experiencia o el sufrimiento. Ven Abrimos la puerta y vemos que la materia que se da casi todos los días es aprender a través del sufrimiento. Pero sí podemos aprender a través de la gracia. ¿Qué es eso? Es lo, manifestar la iluminación, poder hacer el contacto interno con el maestro interno que te va a guiar. Por aquí sí, Juan Carlos, por acá no. ¿Tú realmente quieres eso? Dale, pues ¡pam! Hey, te moviste de la gracia al sufrimiento y generaste experiencia, pero perdiste un tiempo valioso y el tiempo... Wow, hermano. Como dice Morpheus en Matrix, siempre está en contra nuestra, a pesar de que cuando entramos a en la vibración de la presencia, ni el tiempo ni el espacio existen y todo se da de una forma espectacular. Pero cuando estamos en la periferia o afuera, entonces sí te rige de esa forma y es una molestia la parte del tiempo y el espacio, por así decirlo. A ver, a ver. Un par de minutos. Sí, es que es eso, o sea, supuestamente con la cantidad de grupos que hay, con la cantidad de campos de fuerza que se están dando, la posibilidad de la gente asistir activamente en los ceremoniales o participar de un lugar donde se estén dando clases, más todos los templos que están abiertos, que tenemos ese conocimiento, invocar allí. Entonces, todas las noches podemos avanzar, transmutar karma, eh, tomar lecciones, que al otro día tú no te acuerdas de dónde, dice, wow. Hey, esto está en tal libro hey, y hey, lo entiendes por primera vez es hey, espectacular, ¿por qué? porque fuiste un lugar de estos y simplemente te relajaste lo sentiste, te conectaste o sea, se te abrió se te dio el discernimiento para lograrlo ahora bien, con tantos calderos de llama violeta activos en la atmósfera de la tierra y con los templos activos en los niveles internos abiertos para la instrucción entre las encarnaciones, debería haber mucha más purificación disponible para estas corrientes de vida a fin de transmutar el karma destructivo antes de que vuelvan a nacer. La petición de la amada Madre María es que esto se haga de manera que cuando ella invista a cada corriente de vida con el sagrado corazón en mayo, no nazca ninguna madre en este planeta, ni ahora ni en el futuro, ningún niño con ninguna apariencia física o mental o siquiera la causa y núcleo de tal manifestación que podría más tarde en la experiencia vital de dicho individuo. Entonces se dan estas dispensaciones, los maestros quieren, la gente del Puente de la Libertad logró que en los años 50 o 60 que miles de niños que iban a nacer con apariencias no 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 nacieran así, y se daba esa información pues tenían un canal activo en ese momento, gracias a los decretos de cinco personas, o sea, de, lo, de los cinco de Filadelfia, que eran parte de, manifestaban ese grupo, ese poder de decreto que tenían eran cinco personas, no eran ni cincuenta, 50, ni quinientos, ni cinco mil, eh, cinco personas, y lograron una cantidad de cosas espectacular. Entonces, te das cuenta, Juan Carlos, no es en la cantidad de gente, ¿Cantidad? Mejor, por supuesto, pero es principalmente en la calidad de gente, en la calidad de llamado. Y eso por eso siempre uno se tiene que estar haciendo ese autoexamen. Para estos temas, a ver, Carlos, tenemos estas soluciones divinas. Son unos libritos pequeñitos que se hicieron normalmente para las ferias del libro, que ahora acá en Panamá tenemos una el mes que viene, Feria Libro Internacional, y se hicieron estos libritos de, de múltiples temas, hay uno del cambio llamado muerte, de las finanzas, de la paz, de la armonía, se llama Consejos para el Hogar y la Familia, que toma los temas, temas de los libros más grandes, que a veces temas familiares puede estar, un ejemplo, en 25 libros diferentes de los, de los maestros, son 13.000 páginas, de la instrucción entre la actividad yo soy y el puente a la libertad entonces esos temas pueden estar ahí entonces se ponen en un librito pequeño para que sea de fácil acceso y asequible entonces acá este librito consejos para el hogar y la familia tiene muchos de los temas que los maestros toman y también algunos de MFOX que tienen que ver con el hogar y la familia y son espectaculares para esto específico cualquier otra pregunta que tengan de otro libro con mucho gusto me escriben sin h Cristian, arroba, serapisbay.com, y lo comentamos sin ningún problema. Alonso Moreno, de Manizales, Caldas, Colombia. Diana Liz dice, Cristian, quisiera hacerte muchos cumplidos, porque sé que muchas de las hermanas también, pero mejor, te bendecimos un montón. Gracias por la clase. Y por... No, pero Diana, si estamos, para eso estamos. Esa es la oportunidad que nos da la presencia a todos de participar en estas cosas y es una bendición para todos y aprendemos, estamos aprendiendo todos, todos al mismo tiempo y la mejor forma de aprender es tratar de, como te decían los los instructores, si aprendiste la A y vas por la B, no esperes a llegar a la Z para poder pasar ese pequeño conocimiento que, que tienes en ese momento, si ya vas por la B enseña la A y para eso estamos, por eso nos ayuda enormemente, de verdad que sí. Gracias a ustedes por la oportunidad, si no, no podría hacerlo. De verdad que muy agradecido yo. Gracias a, a todos los demás hermanos que estuvieron con nosotros el día de hoy. Dejamos el tema hasta allí. Acuérdense mañana, por favor. Participen con nosotros de la transmisión de la llama del Templo del Amado Maestro Ascendido Kudjumi en Kashmir, que va a estar espectacular esa radiación mañana desde las ocho y media de la mañana. Se pueden conectar por YouTube, en nuestro canal de YouTube, y por favor, de allí nos, nos dan su sintonía, nos dicen de dónde nos están escribiendo. Para nosotros es muy importante eso. ¿Por qué? Porque vemos los hermanos que más adelante quieren y levantan la mano y dicen quiero sostener un punto y de verdad he estado en los últimos seis meses asistiendo y de verdad me gustaría que invocar esa radiación, que la radiación se expande en todo el mundo y no necesita estar acá con nosotros para que eso se dé. Pero si quieres ayudarnos y participas con nosotros en eso, te lo agradecemos inmensamente. Acuérdense que la transmisión de la llama fue ese regalo tan inmenso que nos dio el Mahacho Han y que ayudó en pocos años a generar una radiación que elevó hasta cierto punto la vibración de la Tierra y nos dio más tiempo para apurarnos, para completar nuestra misión a cada uno de nosotros. Así que nos vemos mañana. Con la asistencia de la presencia, yo soy un abrazo enorme para todos. Muchas gracias.